0: ¿Qué tal queridos amigos de Voces Deporte? Un gusto saludarles como cada lunes, aquí estamos, son la una de la tarde, momento de platicar de lo mejor de la información deportiva, saludo con mucho gusto en esta mesa de trabajo a mi compañero Marco Aguilar Acate, ¿Qué tal Marco?
1: Hola Pepín, ¿Qué tal también a usted Radio Escucha? Y a los que nos siguen por supuesto a través de nuestro Facebook, nuestra página de internet, ya un lunes 7 de diciembre Pepín de este 2020 con mucha información, deportiva vaya qué partidos hubieron del fútbol mexicano por ahí pues muchos aficionados del Cruz Azul andan hoy con el ánimo caído, otros saltan sin pelo, Pepín, otros perdieron por ahí muchas cosas, pero más adelante vamos a hablar de lo que ha sucedido. Recuerden, tenemos también de lo que ha acontecido, el mexicano Checo Pérez, este piloto de Fórmula 1 que ya veníamos hablando de él por ahí, se sube al podio, primer lugar, una felicidad, Pepín, dentro de tantas malas noticias, el deporte pues, nos da una alegría y más que sea, un mexicano que pues gane este importante podio en un circuito por ahí que se le dio a Checo Pérez y vaya resultado que se lleva.
0: Es el circuito de Bahrein, ¿no?
1: Claro. Bien, bien muy
0: bien pues vaya que eh, sigue Checo Pérez dando eh, pues éxito a los mexicanos, eh, creo que es la cuarta vez que agarra podio. Y sí, eh, por ahí pero, estamos
1: checando que el primer, primer lugar es eh, creo que es la primera la vez, primera bueno, vez. Más, la adelante, primera. Sí, más adelante tenemos esta y más información en la jiribía deportiva con Beto Centeno que pues por ahí anda de ánimo caído, pero pues vamos a hablar de lo acontecido en ese partido también, oigan, y lo que ha sucedido en la liga TDP fútbol tercera división, Pepín, ¿qué tal? Si arrancamos con esta información, que los corsarios de Campeche por ahí, pues sufren una derrota en lo que fue la jornada 10 de este, de este torneo.
0: Sí, sufren una derrota dolorosa que todavía los deja con 20 unidades, pero ya el Campeche FC, que todo lo contrario ganó su partido frente a Venados FC, eh, pues asume también el liderato conjuntamente, y además, con el equipo de Interplaya, ya lo checaremos, eh, eh, la tabla de posiciones aquí mismo, en un instante más, pero, por la mejor diferencia de goles, me, me imagino, o me refiero a, a Verash, el equipo del Campeche FC, por eso aparece en la tabla como primer lugar.
1: Sí, Pepín, y bueno, eh, eh, es, es la, bueno, por ahí lo que se está suscitando, el Campeche FC, pues por ahí ellos están proclamando que son pues líderes de grupo con esta derrota que pues acontece con los corsarios de Campeche que ya lo veníamos hablando también programa tras programa eh, pues ahora pues muerden el polvo como se dice por ahí coloquialmente perdiendo ahí dos goles contra uno Pepín y tú tienes la información acerca de lo que sucedió en ese encuentro
0: sí efectivamente aparte de ello pues pierde el invicto el equipo de los corsarios de Campeche que venía invicto durante la temporada regular y pues Deportiva Venados derrotó la tarde de este sábado dos goles por uno a los Corsarios de Campeche para romperle el invicto y de paso abre la posibilidad del ascenso de otro nuevo equipo que ya lo hizo que es el Campeche FC que tiene mejor eh, gol a veras así que seguramente el entrenador alemán Ulrich Peter Kowalczyk no ha de estar muy contento que digamos con sus pupilos porque de haber salido por lo menos con un empate ante el equipo de Deportiva Venados pues por lo menos hubieran mantenido por ahí el invicto y aparte hubieran seguido de líderes de esa zona si hubieran sacado por lo menos un punto pues bueno eh, 21 puntos los estaría poniendo en el primer lugar Pierden y gana el Campeche FC su partido y bueno, bueno pues asumen exactamente la posibilidad de estar ahora en primer lugar son los mismos puntos pero la diferencia de goleo, pues, hace todo, ¿no?
1: Sí, Pepín, y bueno, vamos a ver qué va a suceder en las próximas jornadas, debido a que, pues, también se acercan las fechas, pues, decembrinas, no sé si por ahí van a tener alguna pausa, o van a seguir su rol de juegos, pero, pues, esperemos que por eh, también eh, ahí el Peter Ulrich, el DT de los corsarios de Campeche, seguramente pues va a tener que, pues, apretar algunas tuercas, ver lo sucedido y sobre todo pues no creo que quieran los los corsarios de Campeche Pepín dejarle el camino sobre todo a esos equipos que lo dejen en el camino como le ha pasado en fechas anteriores porque eh, hablamos de la escuadra de corsarios de Campeche tiene pues por ahí un par de años que no eh, llegan dentro de entre los primeros lugares y solamente dejan muchos puntos en el camino seguramente van a resarcir esa esa ese paso, ese mal paso, pero pues, pues por ahí no es para encender las alarmas Pepín, yo pienso eso, fue una derrota, el equipo pues anda bien, pierden el invicto que pues ahora obviamente eh, van a tener que trabajar para recuperarse en, en ese punto
0: definitivamente, así que bueno pues hoy por hoy ya llegó el equipo del Campeche FC que se sí supo aprovechar perfectamente bien su partido de hecho eh, habíamos comentado en esta misma mesa la peligrosidad que iba a tener eh, pues estas dos últimas semanas el equipo de los Corsarios de Campeche que era jugar fuera de casa. Ya jugaron fuera de casa frente al equipo de Deportiva Venados, allá en Hacienda Tamanché, rumbo eh, de Mérida a Progreso, a unos kilómetros ahí de la capital yucateca. Y eh, bueno, pues pierden este partido. El estadio se llama Alonso Diego Molina, ahí el estadio en Tamanché donde pues desafortunadamente cayeron exactamente dos, eh, eh, dos goles a una y bueno pues entonces ahí pierden la posibilidad por lo menos de seguir en el liderato del grupo 1 de la zona sureste donde pues ahora ya se les une el equipo de Campeche FC y el Interplaya que también desafortunadamente tiene mejor diferencia de goleo que los Corsarios es decir en este momento la tabla de posiciones ya marca que los Corsarios de Campeche están en el tercer, tercer lugar. En el tercer puesto. Primer lugar, Campeche FC. Eh, segundo lugar, el Interplaya del Carmen. Y los Corsarios están siendo desplazados al tercer lugar. Aunque los tres equipos tienen 20 puntos, ¿no? Y para Colmo de Males, en ese partido, les expulsaron a su defensa central, a Luis Solís. Entonces, va a tener que echar mano de lo que tenga ya, que es un puesto muy importante en cualquier equipo de fútbol que te expulsa a tu defensa central y, y, y probablemente pues no puede haber acción por esta expulsión que es el al que expulsan lo castigan por un partido y aparte la sanción económica que hay que pagar ¿no? entonces tendrá que ajustar algunas líneas defensivas el profesor Ulrich Peter kowalchi tiene gente ahí en la banca pero sustituir a uno de sus defensas centrales sí está bastante complicado teniendo en cuenta que todavía van a enfrentar al equipo del Campeche FC esta misma semana a mediados estamos hablando del miércoles no que van a enfrentar al Campeche FC y lógicamente luego tienen otra salida para terminar la temporada frente al equipo de Pioneros Junior le toca bailar a los corsarios con la, con más la más más y cosa contraria al equipo del Campeche FC le toca jugar estos dos últimos partidos. En su
1: casa. No, y, y, y no dejemos también a un lado lo que está haciendo el Campeche FC, pues por ahí bajita la mano, está teniendo buenos resultados. Solamente nosotros hemos hablado de, de, de Corsarios, pero también hay que resaltar el trabajo que está haciendo Yafet, toda la directiva del Campeche FC. Y bueno, pues por ahí, pues bien por la escuadra, la otra escuadra campechana. Pepín, vamos a, a, a analizar resultados de esta jornada 10 de la Liga TDP del grupo 1, donde se encuentran las escuadras campechana y es que hablamos, el Tulum FC cae ante Pioneros Junior 4 goles a 2, y también otro resultado, el que ya bueno, el que ya veníamos hablando Campeche, FC Nueva Generación, golea 4 a 1 a los venados, aquí en la muralla quinja Progreso FC cae ante Interplaya del Carmen Cuatro goles por uno. Vamos, otro resultado, Pepín. Y en la tanda de los penaltis, los mayas FC de UNUCMA se pues llevan el punto extra al vencer cuatro goles a tres en la tanda de penales. Y bueno, ya el comodín, porque ahí decimos del fines Márquez, Pejelagarto de Tabasco, los puntos sobre la mesa, cero. Y el, el resultado del que ya hablamos por ahí, que el eh, de los corsarios que pierden ante Deportiva Venavos. Y bueno, Pepín, estos son los resultados de la jornada 10 de la liga TDP.
0: Efectivamente, bueno, pues vamos a ver qué es lo que resulte esta semana será muy crucial para saber si los corsarios de Campeche se van al parón de las fiestas decembrinas como líderes, sublíderes, o son desplazados al mismo lugar donde se encuentran ahora en la tercera posición dentro de la tabla del grupo 1 de la zona sureste. Hay un comentario eh, que no sé si Bien valga la pena eh, mencionar aquí, en esta misma mesa, el equipo de los Corsarios ha tenido problemas de lesiones, juegan con puros jugadores campechanos, uh -huh. eh, y sí lo tengo que decir, y el equipo del Campeche FC, que es el líder,
1: Por ahí tiene, su tiene nueve refuerzos
0: en esta temporada, son sí. foráneos entonces ahí está la comparación de la, del equipo de Campeche FC, que vino a la alza en las últimas semanas, del fútbol de la tercera división porque están bien reforzaditos trajeron a jugadores fuereños te digo nueve de ellos son de fuera y entonces ahí está eh, pues el, el comentario no la comparación de lo que pudiera ser los resultados eh, son muchachos de mucha experiencia han jugado en otras ligas de mayor jerarquía y hoy los traen como eh, refuerzos, tomando en cuenta que están rayando la mayoría de ellos por allá de los 20 añitos, que es el límite para poder jugar una última temporada en la liga de la tercera división. Ahí sí. se los dejo de tarea, es el comentario que puedo hacer si nos ponemos a comparar a los Corsarios y al Campeche.
1: Sí, ahí está la diferencia Pepín, y bueno, pues eh, también eso habla del trabajo de que ya estamos resaltando de, de todo el equipo de los Corsarios encabezados por su entrenador Peter Ulrich, que pues echa mano del producto campechano, echa mano de lo que hay y bueno esos resultados pues por ahí, esperemos que, que en las próximas jornadas por allá sean, siga levantando este equipo Pipín, nos vamos con más información y es que hoy hoy inició eh, Campeche, pues en el torneo del Pavo, ese torneo que año con año, Pepín, por ahí pues eh, se participan los, los todos, eh, el, el equipo de alterofilia del Campeche, del Indecam y es que anuncian, encabezados por José Luis López Carpizo, José Poch Peralta y Guadalupe Hernández castellanos, medallistas mundiales y panamericanos, en levantamiento de pesa, Campeche competirá con un grupo Pepín de 39 atletas en el tradicional torneo del pavo online 2020. Y es que hoy, desde hoy 7 de diciembre hasta el 14, y este evento se está desarrollando en el domo 1 en el centro estatal de alto rendimiento Pepín. Por ahí vamos a tener en los próximos días cómo le fue a este conjunto campechano que pues hablamos de alterofilia, hablamos de los buenos resultados, y seguramente por ahí van a ganar algunas medallas, y la Federación Mexicana en levantamiento de pesas, en coordinación con la asesoración estatal en San Luis Potosí, en esta ocasión realizarán este torneo de manera virtual debido a la pandemia que se vive en, en todo el país, dijo Javier Tamayo, entrenador en jefe de esta disciplina en el estado, quien agradece también pues el apoyo que tiene del director este caso Jorge Carlos Hurtado para que se lleve a cabo este torneo y es que también hablamos Pepín de los espacios que se crean debido a la pandemia todo es virtual en los últimos meses así se ha trabajado y seguramente pues van a tener buenos resultados estos muchachos en el levantamiento de pesas
0: y sí, como han ocupado pues otras disciplinas otros ambientes, hay que ocupar la tecnología que sigue estando de moda en este año del 2020 con la cuestión de la pandemia, eh, en cuanto a resultados esperemos que Campeche que siempre ha sido, pues ahora sí que el líder de la alterofilia a nivel nacional, siendo un estado pequeño, se codea entre los estados mucho más grandes, como lo es Nuevo León, como lo es eh, Jalisco, por ahí, sí. entre los más eh, fuertes en la cuestión de la alterofilia, Campeche pues no anda muy mal, ni tan retirado me parece que andan ahí entre el lugar 10 y 12 en la tabla general en cuanto a la alterofilia O sea que no anda nada mal el, el equipo campechano que siempre pues les da Medallas a nuestro estado
1: Sí, Pepín y bueno ya platicamos José Poch Peralta Que pues ahí lo tuvimos la semana pasada Estará compitiendo también Por ahí pues varios Cristian Morales Enrique May España Bueno en categorías distintas Pepín y es que hay que hablar De esta delegación De alterofilia que buenos resultados Les da Campeche en Olimpiada Nacional, en para, eh, perdón en, en eventos de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, Pepín, así que seguramente estará pues ya llenando y cerrando con broche de oro este pues, eh, 2020 la delegación porque este es el último evento, Pepín, que se arma debido a, a, a esta, este paro que viene de Sembrino. Ya nos platicaban que Posh Peralta es el último que competencia que estarán haciendo. Se van a ir 15 días a sus casas a pasar ahí las fiestas de sembrina con la familia. Y bueno, para retomar en enero nueva cuenta de entrenamientos de cara a lo que viene para este 2021. Sí, definitivamente. Así que hoy entra en acción el equipo campechano hasta
0: el día 14 de este mismo mes de diciembre. Siete días de competencia, hay que estar muy pendiente y seguramente ya hoy por la tarde estarán eh, pues saliendo ya los primeros resultados, sean positivos o negativos, para el equipo campechano así que nosotros vamos a tener eh, pendiente también esa información para a su vez dárselas a conocer y mañana que estemos tal vez en eh, un servidor en, el, la espacio jícara, la en jícara. el espacio de la Jícara en el segmento de deportes ya le pueda dar los primeros resultados
1: de lo que hizo hoy, hoy el equipo campechano de Alterofil. Pepini, y ahora ¿qué te parece si nos vamos al béisbol? Y es que pues por ahí se ajustan 37 años del primer título de Los Piratas de Campeche el, el club de béisbol aquí en la capital campechana eh, Pues representativo de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol Los Piratas cu cuentan con dos estrellas de campeonato Que portan con orgullo Y en este 2020 Pepín Se ajustan 37 años de conquistar su primer título En este circuito al disputar el séptimo encuentro En el Parque de Pelota Cruz Blanca en Ciudad Juárez, Chihuahua cuando vencieron 14 a 6 a los indios locales, logro alcanzado en su cuarta campaña de estar participando en la Liga Mexicana. Piratas debuta en la campaña del 80 y el pasado 12 de septiembre se cumplieron 37 años de la conquista de este banderín. Los Piratas de Campeche han sido campeones en la Liga Mexicana un par de ocasiones en el 83 y tú recuerdas Pepín, ahí estuviste también en el 2004 con la escuadra de los piratas de Campeche, donde llenó a todo el estado de orgullo al llevarse ese banderín. Y en ambas
0: ocasiones el que lo llevó, pues, al banderín fue el Paquín, Paquín Estrada, Estrada. Eh, que pues también ya se nos adelantó en el camino. Y bueno, pues, eh, no deja uno de acordarse de aquellos años, ¿no? Donde se jugaba, por ejemplo, en el 83, en el viejo parque Presidente Carraza, hoy el Nelson Barrera. Romellón, Así que bueno, pues Campeche se coronó fuera de casa allá en el estadio de los indios de Ciudad Juárez Por cierto, en ese partido eh, Jaime Orozco fue el pitcher eh, Que le lanzó al equipo de su estado Él uh -huh. es oriundo ahí de Ciudad Juárez Y no le quedó otra que lanzarle seis entradas Si no mal recuerdo, perfectamente bien Sin hit ni carrera al equipo de los indios de Juárez Que a final de cuentas fabricaron pues por ahí cuatro carreritas, pero eh, bueno, el score fue apabullante de 14 carreras a 6 hasta el final del encuentro.
1: Sí, y bueno, vaya que pepín, la afición campechana, pues por ahí temporada tras temporada, y hay que recordar que la de este 2020 no se lleva a cabo debido a lo que ya todo mundo sabemos, todos los equipos en la Liga Mexicana tuvieron este paro obligatorio por lo que está sucediendo con el tema del COVID y vaya Pepín que también por ahí se habló mucho de cómo iban a solventar sus gastos los jugadores, entrenadores todo lo que gira alrededor de béisbol y vaya que si tú ves una franquicia de un equipo de liga mexicana no es nada fácil sostenerla Pepín hablamos de muchos millones de pesos para estar pues primero en un estadio para estar eh, pues manteniendo una nómina al cual pues tú le estás pagando a tus jugadores quincena tras quincena, vaya que, que sí, se la, se la vieron difícil este 2020. Sí,
0: lo último que se supo es que la directiva de sus respectivos equipos le realizó préstamo a los peloteros, porque créanme, sí. eh, pues no sé, ni, ni, ni pues cada quien, ¿verdad? Eh, pero sí, me parece que hay muchos peloteros, muchos jugadores que les gusta vivir bien, que se gastan claro, claro. su dinerito, y nadie se imaginaba que iba a venir esta cuestión de la pandemia, y tuvieron que pedir préstamos a sus respectivos equipos, incluso eh, se supo por ahí, en, en su momento, de varios jugadores que tuvieron que pedir ayuda a la, a la directiva de la Liga Mexicana, porque más no tenían dinero ya para solventar sus gastos de aquellos de la vida cotidiana, si tienes una casa, si tienes familia, si tienes hijos todo Bueno, en mí. fin Todo esto incluye lo que es ser un pelotero eh, Que tiene familia, ¿no? Que tiene descendencia Y ahí se le complicó esta situación A varios peloteros que tenían incluso familia Y que ya no podían solventar gastos De hecho, eh, muchos peloteros norteños Sabemos que ahora en el norte, por ejemplo Se dedican a, pues a recolectar tomate Otros a recolectar mango, hortalizas Porque... La situación está complicada. Se contrataron en algunas haciendas eh, o ranchos donde están los cultivos allá en el norte que la verdad, eh, por ejemplo, en Sinaloa predomina el, el tomate, ¿no? Sí. Eh, por eso se llama el equipo tomatero de Culiacán, de Culiacán, porque hay mucha gente, muchos eh, eh, pues, eh, parcelistas que se dedican precisamente a la siembra del tomate, que son líderes a nivel nacional. Y bueno, pues tuvieron que contratarse en esas haciendas, en esos ranchos para... Eh, pues ahora sí que levantar la cosecha
1: del tomate, entre otros. Sí, Pepín, y bien, ahí queda, esperemos que los Piratas de Campeche este 2021 vengan más recargados que nunca, y pues por ahí eh, pues se había dado una, una noticia muy importante, el capitán Francisco Campos, conocido como el Pancho Ponches, iba a ser el timonel para esta temporada, y pues vaya ahí se quedó con, con ese mal sabor, Francisco Campos Pepín de dirigir a la escuadra campechana, pero seguramente en este 2021 ya lo vamos a ver en acción. Oye, Pepín, tú tienes información también hablando del equipo de Piratas de Campeche, algo que llega también, pues, de buen agrado para todos los seguidores de béisbol, y es que por ahí un par de jugadores, pues, pertenecientes al equipo de Piratas de Campeche ingresan al Salón de la Fama. Una gran noticia, Pepín. Sí,
0: definitivamente que en su momento hicieron gran trabajo, otros que todavía permanecen en el equipo, claro que ya no como peloteros activos porque han pasado los años, este es el caso de eh, Isidro El Chilo Márquez, que al igual que Eduardo El Tintán Jiménez eh, son pues ahora sí uno de los dos, dos eh, elementos eh, de los nuevos inmortales de lo que llaman ahora son inmortales de la clase 2020 que acaban de ingresar al salón de la fama este pasado jueves entre ellos, te digo, estos dos hombres que, bueno, pues en algún momento de sus carreras eh, portaron el uniforme del Club Piratas de Campeche, como son Isidro Márquez y Tinta Jiménez. Fueron junto eh, con Matías Carrillo, Vinicio Castilla, José Luis Alborrego Sandoval para ingresar al Salón de la Fama Mexicano de la Clase 2020. También serán entronizados en el recinto de los Inmortales de la Pelota Mexicana en la categoría de Veteranos William Serrell, el llamado Grillo, y en la de cronistas deportivos, el yucateco Jorge Menéndez Torres, que no era narrador del béisbol, no era eh, comentarista ni mucho menos, pero sí era, hacía labores de periodista, de aquellos que recopilan aquellos datos importantes, la... tanto que, eh, bueno, pues escriben hasta libros, ¿no? Y este es el caso del ingeniero Jorge Menéndez Torres, quien ya ingresó
1: al recinto de los inmortales como cronista Escrito. Sí, Pepini, y hablamos de Isidro Chilo Márquez, actualmente coach de picheo del equipo Piratas de Campeche. Una forma peculiar ahí, al estar en el montículo, esa forma de tirar y también, pues, eh, compartiendo pues, de, en, en el staff de entrenadores del equipo Piratas de Campeche. Y es un orgullo, pues, también que tenga, tenga Campeche, cuente con esa. Eh, esa experiencia con esa clase de jugador y ahora ya estará ingresando sin duda, sin duda alguna al, al Salón de la Fama. Un gran logro y también muchas felicidades para él, para su familia. Sí, jugó 22 temporadas en la Liga Mexicana de
0: Béisbol, incluyendo las últimas que tuvo con los Piratas de Campeche y 21 en la Liga Mexicana del Pacífico con sus queridas Águilas de Mexicali. También tuvo momentos muy importantes en la temporada. Eh, de la Liga Mexicana de Béisbol finalizó con 97, 78 en ganados y perdidos para un promedio de 554. Además, ostenta hoy en el nivel de todos los tiempos el, el récord de más salvamentos de por vida en Liga Mexicana, que son 301 para un pitcher eh, relevista, el famoso doctor Suspenso, como uh -huh. le decían, eh, otros le decían el bombero de lujo, pero definitivamente... El récord de Chilo Márquez Que por cierto hoy está vigente eh, Pues muchos vienen tras de él Sin embargo va a estar complicado Que sea alcanzado por ahí
1: No pues por ahí Al caballón por ahí Le nombran a este Isidro Márquez Y bueno otro Eduardo Jiménez Que también ya lo platicabas Pepín Junto una, un cúmulo de jugadores Eduardo Jiménez fue parte de los piratas Y de aquella temible alineación Que fue bautizada como los bombarderos Del golfo y se destacó pues con el poder con el bate por ahí eh, era un gran jonronero jugó 21 temporadas en Liga Mexicana y 20 en la Liga Mexicana del Pacífico en la Liga Mexicana def defendió franelas como las de León los Piratas de Campeche Aguascalientes, Monterrey y Leones de Yucatán México, Saltillo y Tijuana es quinto lugar en jonrones en todos los tiempos con punto .351 Pepín sí Eduardo Altintán
0: Jiménez que aquí formó parte de los bombarderos del golfo, como se nos podía olvidar, eh, pues rememorar eh, la forma como se paraba a batear con los pies juntos Eduardo, el Tintán Jiménez, y muchos eh, lanzadores eh, le tuvieron miedo, era muy temible al pasar a batear, porque eh, haya un hombre en base, la mayoría de los serpentineros, respetando eh, todo su poder al batear, eh, si lo hubieras visto, Marco, un verdadero roperón blanco, él. Eh, muy fuerte definitivamente pues le daban las bases por bolas, por ello él ostenta entre los jorroneros otro récord de más de 400 bases eh, por bolas, fíjate bien eh, durante su estancia en Liga Mexicana, porque siempre le daban la base por bolas por lo, temoro, lo temeroso que era al, 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 exactamente el, el cuerpo de picheo de sus oponentes al enfrentarlo, la verdad que eh, es un récord eh, también que pocos pueden presumir y sobre todo que muchos peloteros preferían darle la base por gol.
1: Pues ahí par de peloteros mexicanos ingresando al Salón de la Fama. Felicidades para ellos, para toda su familia que bien merecido se lo tienen, Pepín. Hemos llegado al momento de ir a nuestra primera pausa. Y recuerden, ya viene con nosotros este muchacho Beto Centeno con la quiribilla deportiva. Vamos a ver cómo anda de ánimos y por ahí presumiendo. No sé si forzado o andar a la moda, pero vámonos, regresamos, esto es Voces
0: Deportes. Bien, aquí estamos de regreso en Voces Deportes, llegó el momento de presentarles, eh, pues el segmento de la jiribilla deportiva a cargo
2: de, beso, de Beto Centeno, que trae nuevo. Buenas tardes a quienes también nos están sintonizando, sí, caray, hoy sí que no sé qué pegó más, el hecho de la cruda o el hecho de levantarse con la vergüenza y todo después de ese verdadero espectáculo lamentable que dio Cruz Azul el día de ayer Oye, Nito,
1: este pues, ¿qué te
2: pasó? ¿Qué, ¿qué le pasó a tu melena? mira no, hoy, venimos, hoy venimos estrenando el Luco, precisamente pues en una apuesta ahí en, en el partido de los Pumas que la verdad sorprendieron por ahí vamos a hablar más adelante, pero bueno vámonos de lleno señores eh, con lo interesante que fue también la Fórmula 1, el deporte de los motores esta semana adelante, veamos la información deporte de los motores, Nick Schumacher se proclama campeón de la Fórmula 2 ante Sala de la Gran Fórmula 1 el piloto de 21 años hijo de la gran leyenda Michael Schumacher, terminó la última prueba de la temporada en el puesto número 18, suficiente para proclamarse campeón con 14 puntos de ventaja sobre su último rival <risa> Se destapa el champán y se brinda con tequila. Sergio Checo Pérez hace historia y gana su primera carrera en la Fórmula 1 en el premio de Sakir. Al término de la carrera, Checo dio algunas palabras para los medios, donde reconocía que está viviendo un sueño y recordó que no ha sido fácil estar al tope en los 10 años que lleva en el Gran Circo. Estoy sin palabras, espero no estar soñando, 10 años me tomó, no sé qué decir, después de la primera vuelta de la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse, creo que hoy ganamos por méritos, resaltó el gran histórico ya y moto mexicano, Sergio Elcheco Pérez.
0: Bueno, pues qué tú ya nos platicaba entonces... Beto Centeno de lo que ha hecho ahora Checo Pérez por ahí veíamos la televisión nacional ayer por la noche ya bastante pasadita la medianoche y pasaron eh, momentos eh, muy eh, pues ahora sí que digamos de alguna forma muy difíciles de volver a vivir ¿no? Eh, como su familia eh, estaba viendo eh, la carrera de Checo Pérez y al final irrumpen unos en alegría otros en llanto porque es la primera ocasión que
2: gana podio como un primer lugar, ¿no? Así es Pepín, y es que bueno, pasaron más de 50 años para que pudiera un mexicano después de Pedro Rodríguez, recuerden a los hermanos Rodríguez, grandes pilotos que ganaron pruebas eh, allá en Bélgica, en Sudáfrica, y pues hoy eh, nos levantamos con esta gran noticia después de que ya había corrido precisamente Marco Checo la, la semana pasada donde hablamos que quedó en segundo lugar, lo de hoy es eh, aún mayor el, el enorme resultado ya que Checo en la primera vuelta tuvo un problema en su, en su auto eh, tuvo que ir así a, a necesitar asistencia por parte de su equipo de trabajo y de atrás vino remontando paso a paso hasta llegar al primer lugar es algo increíble que nunca se había eh, suscitado en la Fórmula 1 precisamente platicamos Pepín y Beto
1: eh, pues por ahí la suerte que tuvo Checo Pérez porque Estamos hablando que se le pincha la llanta a, a su oponente. Eh, no tengo el nombre.
0: Estaba liderando
2: la Los de Mercedes sí. que tuvieron muchas fallas del equipo de Mercedes. Y es que hasta eso, Marco, no compitió el gran Lewis Hamilton por un problema de COVID-19 increíble que se dieran tantas circunstancias y que el Checo pues enhorabuena para el mexicano, lo difícil ahora que como ya hemos hablado, no se sabe qué suceda con su carrera, si tome un año sabático porque al parecer no va a renovar según con la empresa de Racing Point que hasta eso, esta empresa que no es de las más fuertes en Fórmula 1, el día de hoy está en el número 4 a nivel de otras eh, grandes marcas como la Red Bull, como la Mercedes es increíble lo que ha hecho Checo
0: Bueno pues eh, parece ser que con este triunfo comienza a cotizarse aún más y sigue pues con la mirada puesta en el equipo de Red Bull vamos a ver si ahora Red Bull no le ofrece ser el suplente del que en este momento es su corredor oficial y entonces sí le dan la oportunidad a este mexicano vamos a ver si en los próximos meses se logra la contratación definitiva del Checo Pérez con
1: la escudería de Red Bull y es que hablamos de lo que te da el deporte este fin de semana una alegría con en lo que estaba pasando México, en lo que ha estado pasando, pues eh, por la pandemia, también a nivel internacional, pues este tipo de logros, pues bien, bien dan una una sonrisa al mexicano, donde mucha gente por ahí felicitando a Checo Pérez y, y hay que resaltar algo, pues por ahí entrando casi a los últimos 3 minutos de competencia, Checo Pérez entra a la zona de pits, dura aproximadamente entre 17 y 18 segundos, rápido. Lo atiende su equipo sí, y con sí, la misma sale increíble. Checo Pérez sí, Increíble sí. lo que pasa en la Fórmula 1 Pero también una falla en esa en la zona de pit Le puede costar pues mucho a una escudería Y eso se habla de cómo ha avanzado la tecnología Y para este tipo de carreras y para este tipo pues, de circuitos La verdad que pues me quito el sombrero a, al equipo de trabajo Y sobre todo a la forma en que Checo Pérez supo aprovechar todo esto que ya estábamos hablando
2: y es que eso demuestra la calidad de piloto que es el Checo Pérez, eh, muchos no eh, entendemos de dimensionar lo que es ganar eh, Fórmula 1 eh, sin embargo lo podemos comparar con ganar un Super Bowl, lo podemos comparar con ganar una Champions, porque es un eh, difícil eh, circuito lo que corren estos eh, pilotos eh, a Checo normalmente se le da muy bien señores, eso de competir en Turquía habíamos sí. hablado que había tenido un podium también en segundo lugar las semanas pasadas, ya que allá en eh, Bahrein eh, pues tiene dos circuitos está el, el circuito de Sakir que fue donde consiguió este gran eh, premio checo y sin duda pues vamos a ver qué pasa porque pues eh, también en esa misma competencia el tercer lugar que fue Stroll de la misma compañía de Racing Point así que pues el dueño tanto de, de esta escudería como la, la anterior donde estuvo checo Pérez yo siento que se van a arrepentir de dejar un gran piloto eh, que la verdad eh, si mañana, como dice Pepín, o en estos días se da esa noticia de poder eh, incorporarse a Red Bull, va a ser eh, excelente contratación para, para esa escudería.
1: Oye, y bueno, rápidamente antes de ver lo del fútbol, eh, Beto, por ahí el hijo de Michael Schumacher, por ahí en la Fórmula 2, también teniendo buen resultado y hablamos que seguramente eh, va a seguir los pasos de su padre, esperemos que pues, sea de buena forma, así que pues por ahí llevándose el circuito en Fórmula 2.
0: Y estará debutando para la próxima temporada ya en la Fórmula 1, el hijo de la leyenda Michael Schumacher, eh, que bueno pues regresa este apellido famoso a la Fórmula 1, un hombre que le ha dado mucho lustre a las carreras de Fórmula 1 y desde luego, pues ahora ya ha pasado los años, ha sido eh, pues ya retirado él de, 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 de toda carrera, pero viene aquí su vástago a tratar de realizar algo muy parecido a lo que realizó su padre en todos los tiempos en la Fórmula 1.
2: Sí, el año que viene pues se va a estar incorporando a la escudería de Haas, es donde va a tener su primera oportunidad no es de las más fuertes también eh, estamos de acuerdo, pero bueno es, tiene solo 21 años, es un chico que pues promete grandes cosas, desde luego superar lo que hizo su padre es un récord eh, impresionante, pero poco a poco yo creo que puede dar de qué hablar ese muchacho sí, el próximo año.
0: Sí, es que la escudería Haas, para que ustedes sepan es filial de la escudería Ferrari, o sea que eh, ah, su razón. padre eh, corrió como piloto en la escudería Ferrari durante toda su trayectoria Entonces, esta eh, escudería Haas es filial de Ferrari O sea, está, digamos que es una escudería de desarrollo Ahora viendo lo joven que es este muchacho, sí. hijo de Michael eh, Schumacher Entonces lo tienen ahí, digamos, eh, en su filial ¿no? Y en un momento dado, ¿por qué no lo
1: pueden pasar a Ferrari? y bien, bueno, ahí está la, la, las cosas que suscitaron en este fin de semana y pues por ahí llenando de orgullo a todos los mexicanos Checo Pérez y seguramente pues por ahí va a tener pues una escudería que ya le va a echar los ojos pues no es para menos un primer lugar, seguramente Checo Pérez va a firmar con, con un equipo grande para la, próxima, para la próxima temporada, oye Beto, pues ahora Vamos a hablar seguramente, no quieres platicar de esto que pasó. Primero vamos a, a, vamos a hablar de Chivas. Chivas, pues, por ahí deja el camino a la América. Tres, ahí hablamos de los goles de Chicotazo, que en los de contra León, por ahí, no apareció para nada. No apareció ese Chivas que le jugó al tú por tú a la América. La verdad que, pues, se vio pues muy débil la escuadra rojiblanca. Y bueno, hablando del otro, del otro resultado con pues Cruz Azul vaya que puso a soñar a todos los cruzazulinos a todos los hinchas de la máquina de Cruz Azul Pepín con ese pues eh, marcador en el juego de ida que pues se vio muy grande pero ¿qué te parece si escuchamos lo que nos prepara Beto Centeno en la jiribilla deportiva
2: En la semana 13 del gran deporte americano de la NFL, Los Santos de Nuevo Orleans primer calificado a los playoffs y por fin traen defensiva, vencen 21 a 16 Atlanta. De milagro, Raiders no pierde ante Jets, 28 a 31. Los Osos de Chicago de Matt Nagy se derrumban y pierden su sexto juego en fila, 34 a 30 ante Leones de Detroit. En otros resultados, Vikingos gana 27 a 24 a Jaguares de Jacksonville, Tennessee cae ante los Browns, 41 a 35, Delfines gana 19 a 7 a Bengalíes, Indianápolis le pega 26 a 20 a Tejanos, y para hoy en la noche, Pittsburgh ante Washington, 49 ante Mófalo y el martes, Vaqueros ante Cuervas de Baltimore. Listo, ya están los dos invitados a la gran final de la Liga de Guardianes 2020, el 1 y el 2, la fiera una vez más, luego de vencer 1 a 0 las aguerridas chivas del Guadalajara con global de 2 por 1 avanzan, y los Pumas en una remontada de película, le meten 4 en la vuelta al Cruz Azul que le falla de nuevo a su afición, 4-4 global, Pumas pasa a la final por posición en la tabla, jueves la ida y domingo la gran final.
1: Y bien, ahí están los resultados y ya los equipos instalados para la final, que como bien de, de, decías Beto, jueves y domingo por ahí se estará llevando llevando a cabo. Y bueno, pues lo que todo el mundo habló la noche de anoche, el resultado pues inesperado, y cuando creías que ya lo habíamos visto todo, viene sí, hombre, Cruz Azul, una, cruzazo, Te cruzazo, digo, yo no le voy a Cruz Azul y sentí feo, la verdad. Mucho,
2: muchos comparten ese sentimiento, fíjate Marco, ayer a los compañeros, unos en burla, otros la verdad preguntándome qué era de mí, porque fue un resultado que no se veía venir, la última vez que, que recuerdo un marcador así, me acuerdo, fue Chivas, precisamente... Sí que le pegó un marcador igual creo de 3 a 0 de ventaja y se recuperó en la vuelta y pasó por posición en la tabla. Vuelve a suceder y muchos se preguntan, bueno, ¿cuál Cruz azulidad duele más para el aficionado celeste? ¿Será que esa final con América donde se nos va en el último minuto del título? ¿O ahora que debe un marcador tan difícil de igualar y sin embargo Pumas metió 4?
0: Y es que el equipo de la, Amer del, de la América, el ah. equipo de Cruz Azul solamente venía por anotar, un, un gol, gol un que gol. le hubiera complicado todo el partido al equipo de los Pumas porque si haber, eh, de haber conseguido eh, Cruz Azul por lo menos un gol en esta en esta visita, eh, en esta vuelta pues prácticamente los hubiera puesto contra la pared porque Pumas hubiera tenido que anotar seis goles entonces eh, eso les iba a completar al, eh, a complicar la existencia al Cruz Azul y yo le platicaba aquí a Marcos, eh, tras bambalinas también antes del programa, la cara, el rostro de los jugadores de Cruz Azul, cuando les meten el segundo y el tercer gol, se volteaban a ver entre sí, con rostros así desencajados, eh, de cierta manera hasta se veían nerviosos.
2: Así ah, señores, y es que vemos esa, de hecho, pintura donde se ve la toma sobre Alvarado, al momento que cae creo ya el tercer gol, el, el mismo primer tiempo, donde pues si Siboldi también se quedó pasmado, yo eh, por ahí escuché que habían gritos de vamos, si sí se puede, los tenemos todavía, más sin embargo era el hecho de gritar a los jugadores que había que sudar la camiseta, había que correr porque el equipo... Sin, sin ser Puma, eso sí, déjeme decir, muy eh, avasallante en sus ataques Puma fue, de hecho, un segundo tiempo más tranquilo a buscar ese último gol que necesitaba Donde el equipo no se replegó al, al 100% al ataque Puma fue aguantando, su gol cae precisamente al 89, si no me equivoco, más o menos Y Cruz Azul, pues, tuvo la pelota en el segundo tiempo Y como dices Pepín, necesitaba un gol Y llegada solo, me acuerdo, por ahí una del Cabecita Rodríguez Que remata prácticamente en el, en el césped eh, de ahí no hubo más, Marcos, un cabezazo de Orbelín Muy lamentable lo que hizo Cruz Azul Pues, eh,
0: el... Yo no sé si eh, el equipo De Siboldi de, de eh, Pecó De guardar o defender Ese resultado de 4 por 0 Que tenían a su favor Volvió a sacar a cinco defensas Siboldi eh, Creo para bloquear las embestidas De eh, los delanteros del equipo De los Pumas sin embargo, no le salió, no le resultó este, 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 este sistema como le había funcionado en el juego... Ante eh, Tigres. Ante Tigres, No le funcionó y entonces ahí cuando ya se ven problemas, él quiere tratar de cambiar eh, ya su sistema y definitivamente no lo logró. Se vio hasta cierto punto un tanto desesperado cuando lo tomaba por ahí eh, la, televiso la televisión se veía que el hombre estaba muy inquieto, muy desesperado, y ya salió y dio la cara y dijo que toda la responsabilidad de la derrota de eh, del Cruz Azul, pues es para él, y yo es que me tengo la menos. culpa, así <ríe> dijo, yo me
2: tengo la culpa, yo asumo toda la responsabilidad de la derrota ante de Puma. Sí, es que muchos, Marco, eh, yo te pregunto, o sea, ¿qué, ¿qué habrá pasado en el juego? ¿Fue tanto la diferencia de un partido a otro de Cruz Azul? que la pregunta es, eh, ¿hizo Pumas eh, los méritos para, para llegar a ese marcador o Cruz Azul dejó de hacer las cosas para poder quedarse con el resultado?
1: Mira Beto, Pepín y a los que nos están escuchando, no hay que restarle mérito a lo que ha hecho Pumas, meter cuatro goles en donde en el partido de ida ya todo mundo hablaba que pues estaban aniquilados completamente, regresar, meter cuatro goles, ciertamente Cruz Azul dejó de hacer le, le, le dio al inicio que, que, que Pumas se le fuera encima. Dejó de hacer cosas. Le, conforme fueron, pues después del segundo gol, Pumas agarró más confianza. Y Cruz Azul obviamente no buscaba por dónde entrarle. Ahí hablamos lo de cabecita también. Por ahí hubo una jugada que fueron a revisar al VAR por un, un posible...
2: Puesto penal y el VAR muy bien el, ayer. sí. Eso sí y eh.
1: también ahí estuvieron. Y bueno, pues... Pumas hizo lo que tenía que hacer, hacer cuatro goles, pero hablábamos, Cruz Azul no pudo meter solo una, que con ese gol, créeme, que le hubiese complicado mucho las cosas desde el inicio a Pumas.
0: El día de ayer se ganó el doble de enemigos, la, el, el equipo de Cruz Azul, porque echó abajo los momios, toda esa gente que apuesta, eh, pues estaban casi casi seguros de que iba a ganar el Cruz Azul, y no fue así. Eh, ahora me vuelvo a preguntar eh, como dice Beto, ¿qué dejó de hacer el Cruz Azul? El Cruz Azul sí dejó de hacer varias cosas, es evidente, es. no fue el mismo que vimos en, en la ida. Aquí estuvo terrible y lamentablemente, pues, eh, si Boldi dice que él tiene la culpa, aunque también hay que darle su mérito al equipo de los Pumas, eh, un servidor subió ahí en su página, eh, Multideporte Pepín Zapata, un video que estuvo eh, poniendo a nivel nacional tu DN desde muy temprano allá a las afueras del estadio, y se, vi, se ve, si ustedes hacen el favor de, de ver por ahí ese video en la página de un servidor, se darán cuenta cómo desde temprano la fanaticada de los Pumas estaba apoyando
1: Alentando al las, equipo, sí, sí, al equipo. Dijo, ya, sabes,
0: ya sabes que eh, no hay eh, entradas eh, de aficionados, ni, ni mucho menos, pero desde afuera estaba la mayoría de ellos desde muy temprano con la playera de los Pumas y eso fue eh, pienso, eh, pues ahora sí que oxígeno puro alentando y ya lo decían por ahí los narradores a base de tenacidad, de fuerza de pundonor de sudor eh, que el equipo de, eh, de, de los Pumas lograron esta hombrada la verdad que eh, sin tener eh, grandes nombres el equipo de Pumas eh, que eso sí, en el promedio de edad son mucho más jóvenes que el equipo del Cruz Azul, que ya tiene algunos veteranos, pero bueno, eso no es pretexto y, y lamentablemente el Cruz Azul sí quiero, estoy de acuerdo eh, con Beto que dejó de hacer... Muchas cosas que había mostrado durante toda la temporada, eh, como es el hecho de ganar viniendo de atrás en los últimos minutos donde finiquitó varios partidos y también el hecho de dejar de hacer lo que tenía que hacer en una final, me vuelvo a acordar y digo no puede ser que un equipo que tiene ya en la lona a otro no pueda meter un solo gol, yo si fuera el entrenador, si eh, Boldi les hubiera dicho desde el principio, arránquese y metiendo el primer gol, ahora sí, si quieren, ya nada más defiendan, pero era conseguir, era matarlos ahí en su propio estadio, no lo hicieron, y creo que sí entraron muchos de los jugadores de Cruz Azul en su zona de confort y cuando quisieron reaccionar, es que estaba sonando por ahí la ocarina El árbitro central para concluir el partido
1: Beto, y bueno de la, A la pregunta que, que, que se hace ¿Cuál derrota duele más? ¿La final contra el América? ¿O este, esta remontada que vino a darles los Pumas Ahí de la Universidad Autónoma de México?
2: Pues mira, la verdad Como aficionado celeste ya de, de toda la vida Te tengo que decir que en cuanto al valor, sin duda la final perdida con América, va aparte por el tipo de rival que es América siempre para los que somos antiamericanistas, pues es la que duele más, es la que duele más, pero la que da más vergüenza, la que da más pena sin duda es esta, porque como dices, era un marcador de cuatro de ventaja, es imposible pensar que eh, teniendo un equipo eh, Cruz Azul con banca sobre todo, porque en otros eh, casos pues eh, igual se critica a del del hecho de que no haya estado Chuy Corona en la portería otro dato importante que eh, por cierto, perdona que te interrumpa adelante, adelante. Eh, Chuy Corona no estuvo porque
0: tenía molestias pero Supuesto, muy bien Así es. muy bien pudo haber salido digo si ya era un juego por eso te digo que sí se confió Cruz Azul porque habrá dicho, bueno, tiene molestias eh, este muchacho uh -huh. Chuy lo voy a guardar, ¿no? para la final, que Así prácticamente entonces, desde ahí ya estaba pecando de conformismo y sobre todo de confianza, exceso de confianza, entonces voy con el portero suplente, pero jamás pensó que se
1: le viniera el mundo encima, creo yo. Pero hablando del caso de Chuy Corona, se habla después que le llegan los resultados de la el prueba COVID, de COVID supuestamente. y da positivo, es por eso que... Ah, y también
0: tenía la presunción de que sí. estaba contagiado. Esa nota, esa nota salió, de hecho, hoy, Marco, hoy sale.
2: Eh, precisamente porque pues, muchos empezaron a, a decir que había pecado Cruz Azul en este caso de... De mucha confianza el hecho de dejar eh, Jugador importante como era Corona en la banca Y pues también ahí la lesión De Aldrete, muchos y Google dicen que pues El Shaggy estaba corriendo como loco Pero pues era el único que sentía lo que corría Porque del resto, la media cancha De hecho hubo unos eh, incidentes donde Se toma eh, por ahí Un eh, conflicto de bronca entre los mismos Jugadores de Cruz Azul, entre Carlos Vaca eh, y este, Yoshimar Yotun Y se, se ve a través de la Televisión Nacional lo que le dijo. Eso eh. reflejan, eso que eso reflejó el equipo, ese, Desesperación. De esa desorientación que había. Pleito
0: entre sus compañeros y yo le voy a decir dónde está ese video, está en YouTube y perfectamente bien se puede percibir cómo el jugador del equipo de la máquina le dice a su compañero un recordatorio de familiar, que ya saben ustedes sí, sí, de sí, qué sí. se trata, <risa> y el otro le dice 8. por qué eh, no se empleó a fondo en esa jugada anterior, este le recrimina, sí, 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 sí. pero desgraciadamente le recrimina con un recordatorio familiar y de allá desde ahí se veía que estaba perdido, que estaba desesperado el equipo del Cruz Azul por cierto, mencionando esta situación eh, pues queda ya, eh, se deslinda de todo problema, por ejemplo, con el equipo del Cruz Azul no era Billy Álvarez, el problema no era Peláez que, el que problema. se vio pues, metido en cosas extra fútbol, no era Víctor Garcés no era Alfredo el problema es que Cruz Azul no supo ganar y bueno pues eh, mordió ahora sí que verdaderamente como dicen por ahí un tema la mediocridad y bueno pues que me disculpen los eh, Cruz Azulinos <risa> pero sí en lugar de darme alegría Sí me quedo con el pendiente, existirá de verdad maldición? una maldición sobre este equipo y quién le impuso esa maldición, cómo es posible, más bien le tiro a que es factor psicológico, eh, por ahí también se vio en una jugada del Cabecita Rodríguez que quiso buscar un penal que no existió porque le pasaron uh -huh. varias veces la jugada a través de la televisión nacional en el llamado VAR, cómo se tira el Cabecita en lo que fue una jugada dura así dentro del área pero se ve como sentir tiene esclavadito y no se la creyeron los que están manejando el bar no se la creyeron porque sí. eh, anularon por ahí esta jugada
1: si sí, Pipín, ya bueno para terminar el, el caso de, ya, de, por de favor, Cruz Azul Márquez, por, favor, bueno, por, <risa> por ahí también pasaron un dato muy importante durante la transmisión y es que precisamente Pumas inicia con este pues si decirlo así la maldición de Cruz Azul porque también al inicio de esta sequía de que ha tenido sin a, a varios años el Cruz Azul sin poder levantar el título, sin poder levantar una copa. Pumas en, en, en ese en esa época inicia con otra derrota sobre, sobre el Cruz Azul. Así que pues ellos iniciaron y ahora lo están catapultando de otra y qué fea y qué fea manera por el caso del equipo de Cruz Azul. Así que pues esperemos que. Pues la directiva ponga cartas sobre la mesa, seguramente van a haber varios jugadores que van a salir de la institución Y pues por ahí queda en duda la continuidad del técnico
0: Sí, pero ahora si sí, hablamos de justicia, que hay un balance, eh, y lo digo a título personal, no tengo nada contra Pumas Pero si, sí, eh, aquí no es cuestión de fortuna, si sí, eh, justamente va a ganar quien debe ser el campeón del fútbol mexicano yo discúlpeme pero creo que León eh, para mí puede ser el campeón del fútbol mexicano eh, Por cierto
1: el juego de ida será el próximo jueves ¿no?
2: Jueves a las 9 de la noche y la vuelta el domingo a las 8 y media
1: Sí bueno hay que. oigan pues ya antes de terminar nos quedan por ahí un par de minutos Y de la noticia que llega para el club de Monterrey Y es que van a tener nuevo estratega y nada más que en la persona de Javier el Vasco Aguirre el, el Vasco Aguirre y pues por ahí ya de entrada pues suena pues algo muy interesante, algo muy importante para el Monterrey que es una institución también los regios pues les gusta ganar, les gusta estar dentro de los primeros lugares y vaya experiencia pues el Vasco Arrigue, Aguirre que viene del de fútbol europeo por ahí dirigir pues a un par de equipos que también, también se vio envuelto en fraudes por ahí, de hecho fue eh, fue investigado si por ahí hubo unos algunos partidos amañados que salió libre pues este entrenador mexicano Y ya va a estar dirigiendo por ahí al Monterrey
2: Así es señores Y es que la verdad yo creo que es la mejor contratación Que puede haber de, de este y el año Abriendo porque según también se dice Que Tigres puede traer un centro delantero Por allá de refuerzo Pero esta contratación precisamente eh, Como técnico del Vasco Aguirre Que regresa después de pues ya muchos años Que estuvo dirigiendo pues, al Pachuca Recuerdo y bueno, tuvo su paso ahí en España, como dices, esos problemas que tuvo, eh, eh, pues quedó absuelto, el Vasco regresó a dirigir a Leganés, no pudo salvarlo, eso sí, del descenso, pero dio grandes resultados con un equipo que se lo desmantelaron, precisamente eh, Way, el jugador que tiene el Barcelona, jugaba en ese equipo, y así como Alnes igual que jugó este, en ese equipo de Leganés, se lo llevó el Sevilla de repente a jugar la, la UEFA, eh, se lo desmantelaron totalmente, el Vasco hizo lo que pudo con el Leganés, lamentablemente descendió y pues qué buena noticia que regrese un gran técnico que ha dirigido pues a selecciones también, si, si no más recuerdo, sí. eh, Egipto estuvo dirigiendo a Japón, eh, yo creo que el mejor técnico para mí mexicano en la historia ya que tiene eh, objetivos internacionales como haber dirigido también en Champions al Atlético de Madrid.
0: Bueno y además eso no es todo, ahora resulta que el Vasco Aguirre que llega al equipo de los rayados de Monterrey... Está pidiendo a Guillermo Ochoa que venga de las Águilas del la América. Y ya entraron en negociación. El equipo de Monterrey va a ceder a dos jóvenes valores. Y todavía va a pagar una monetariamente buena, ¿no? una buena cantidad al equipo del América. Ya entraron en negociaciones. ¿Y por qué entraron en negociaciones? Porque, eh, como todo mundo sabe, eh, Guillermo Ochoa no la lleva bien con el Piojo Herrera, que hoy por hoy ahí se mantiene por lo pronto en el equipo del América. Eh, han tenido discusiones en los vestidores, han tenido discusiones a nivel de cancha, y en fin, no tienen buena relación de trabajo, y se dice que ya entró el equipo de Monterrey en pláticas con la directiva del América, fue el primer nombre que mencionó, si ustedes quieren eh, ver esta nota, la pueden ver precisamente en la página del Heraldo de México, ahí tuvimos oportunidad de ver esa nota, donde ya también en las redes sociales dio, se, se, se presentó el mismo eh, eh, exactamente en un audio, eh, el Vasco Aguirre, y dice: Hola, soy Javier el Vasco Aguirre, y ahora soy regiomontano, eh, arriba Monterrey, puso ahí ya con esas palabras, pues ya se entendía, ¿verdad?, que el hombre pertenece ya al equipo de los rayados de Monterrey
1: y bien pues por ahí pues seguramente se va a armar hasta los dientes seguramente va a querer tener a lo mejor y esperemos que pues por ahí también tengamos mucho de qué hablar y bueno antes de terminar pues en el tema de Raúl Jiménez también hablamos de la aparatosa caída que tuvo, misma que la lleva al hospital donde pues al atacante mexicano y atacante por ahí de los lobos pues sufre pues una aparatosa caída y pues esto lo lleva a una intervención, pues por ahí eh, su entrenador, pues eh, Espíritu Santo, Nuno Espíritu Santo, aclara que el jugador ya ha dejado el hospital, se encuentra en su casa en recuperación, aún no se sabe cuándo Raúl Jiménez estará de regreso en las canchas, pero eso habla de que las cosas salieron bien, ahora sí, en el momento de que Raúl Jiménez ingrese a un campo de fuego tendrá que tener una protección. Ese casco que pues por ahí varios jugadores han utilizado al momento de protección, en el momento de algún cabezazo, o al momento de darle pues un cabezazo también al balón, Raúl Jiménez estará protegido por este, por, por este casco y pues en lo que ya se descarta cualquier pues afectación a largo plazo al la mexicano.
0: Sí, definitivamente y además antes de que regrese a los entrenamientos le van a hacer seguramente las pruebas eh, de reacción eh, sí. cómo están por ahí eh, pues, sus sentidos, eh, checarle por ahí su estado de salud en general y esperemos que esté como dicen los futbolistas al 100 para poder iniciar ya una pronta recuperación
2: ¿no? sí excelente noticia qué bueno por Raúl porque pues ya se viene igual lo que va a ser el mundial y, y pues eh, los expertos dicen que ese eh, tipo de lesión puede en este caso pues llevándola a, a buen camino puede salir de 6 a 8 meses ojalá que así sea en el caso del mexicano y como bien dice Marco pues la protección que va a traer en este caso pues Jiménez no es un jugador que simplemente eh, sepa jugar con la cabeza es un jugador que con los pies es muy hábil también así que pues ojalá y se adapte igual a esa nueva forma de jugar para, para un delantero pues sabemos que es complicado por el hecho que tienes que rematar muchas pelotas en el área
1: Así es. y bien amigos hemos llegado al final de la emisión de este día de este lunes 7 de diciembre con todo lo acontecido en el deporte local, nacional e internacional por ahí aquí estuvimos hablando pues un poquito de todo un placer que usted nos acompañe y gracias Beto Pepín también por esta por esta emisión y nosotros pues nos escuchamos el próximo lunes.
0: Bueno pues por mi parte ha sido todo, que la pase bien, gracias a mi compañero Beto Centeno, también a Marco Aguilar y por supuesto a usted allí en casita que sigue siempre nuestros programas de Voces Deportes. Agradezco a todo el equipo con Omar Moreno, eh, allá Edrey Hernández, eh, Luis Guerrero y quienes conforman eh, todo este equipo con la dirección y producción también de Marcos Aguilar Acate. Y el licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radio Voces Campeche. ¡Ya vamos! ¡Pásela bien!